0: Hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. One, two, three, <música> Como bien sabéis, Fran Vogel ha estado en la cuerda floja durante toda la temporada. El entrenador de los Lakers ha sido uno de los principales señalados durante todo el año, ya sea por tomar decisiones o por la escasez de tomar decisiones, o simplemente por el resultado y el juego del equipo. En cualquier caso, filtra ahora Jack Fisher, eh, de Bletch Report, que varias figuras de la liga, del entorno de entrenadores, Está con un ojo puesto claramente en el banquillo de los Lakers porque esperan que Fran Vogel no continúe la próxima temporada, en lo que ya empieza a ser pues un secreto a voces, ¿no? cada vez más claro que no va a continuar. En el pasado, antes de contratar a Vogel, se habló de entrenadores como Monty Williams o Taylor Lu e incluso de Jason Kidd que terminó siendo uno de los entrenadores asistentes de los Lakers. En fin, veremos en qué acaba esto, veremos quién entrena a los Lakers el año pasado, aunque estos primeros rumores, como digo, apuntan ya a que no será Vogel y además a que será un entrenador con ya experiencia como entrenador jefe, es decir, no van a hacer experimentos. También quería hablaros sobre la continuidad de Russell Westbrook porque en las últimas horas también Jack Fisher, que vemos que está muy centrado en la información de los Lakers, ha filtrado que tanto los Lakers como el propio Russell Westbrook esperan no continuar su relación la próxima temporada. Esto no implica que lo vaya a hacer rechazando la player Option, pero no sé... ¿Cuántas vías se pueden abrir en cuanto a, por ejemplo, negociar un buyout una vez que lo firmen para que Russell Westbrook pueda a lo mejor eh, firmar un buyout de 15 o 20 millones para buscar un contrato de 15 o 20 millones, mucho más acorde a esos 47 que va a cobrar, ¿no? mucho más acorde a su nivel real? Veremos también qué pasa con Russell Westbrook en un verano que se antoja movidito por Los Ángeles, sobre todo por la parte de los Lakers. Ya tenemos premios a los jugadores del mes de febrero. Han sido para DeMar DeRozan 34,2 puntos, 6,2 rebotes y 5,2 asistencias en un mes en el que los Chicago Bulls han ganado 8 partidos con 5 derrotas. Mientras que en la conferencia oeste Luka Doncic ha promediado 34,7 puntos, 10,3 rebotes y 8,8 asistencias para un gran récord de 7 a 3 para los Dallas Mavericks que le sirven a Chick para convertirse en el mejor jugador de la conferencia oeste. De forma adicional, Scotty Barnes ha sido nombrado mejor rookie de la conferencia este gracias a sus 15,2 puntos y 6,8 rebotes por partido, mientras que Josh Giddy ha sido nombrado rookie del mes de febrero en la conferencia oeste después de promediar 16,3 puntos, 8,7 rebotes y 7,7 asistencias en un espectacular mes de febrero. Llevamos unas semanas bastante moviditas en cuanto a la posible expansión de la liga con dos nuevas franquicias y como siempre cada vez que se habla de una expansión de la liga, en este caso para llevarla a 32 equipos, aparecen siempre los mismos rumores, los mismos equipos, las mismas ciudades. Eh, hablamos de Seattle por supuesto y de Las Vegas. En cualquier caso, aunque las probabilidades parecen apuntar siempre a esas dos ciudades, la NBA se ha encargado de decir que ahora mismo no hay ninguna negociación y que esto de la expansión, que sí que es algo que tienen en mente para dentro de 5 o 6 años, pero que ni mucho menos se ha empezado a hablar ya con Las Vegas o con Seattle y ni mucho menos son ya definitivamente las ciudades elegidas. Declaraciones un poco sorprendentes de Malcolm Brogdon que ha dicho que quiere jugar con la selección de Polonia, así que bueno, sabemos que sus opciones de jugar con la selección americana debido al alto nivel que hay de jugadores estadounidenses pues es bastante complicado, así que él ha visto en Polonia una oportunidad para disputar torneos internacionales, ya sea el Eurobásquet, ya sea unos mundiales o incluso unos Juegos Olímpicos, algo que le queda bastante más lejos jugando con el Team USA. Una vez más Nick Stauskas nos deja ahí con la miel en los labios pensando que por qué este chico no triunfa en la NBA o al menos por qué no es un jugador decente que pueda hacerlo más o menos bien en solo dos partidos en la G League ha anotado 100 puntos en el primer partido contra Wisconsin Herd anotó 57 puntos con 20 de 29 en tiros de campo y 11 de 15 en triples mientras que en su segundo partido contra Lakeland Magic anotó 43 puntos con un 16 de 21 en tiros de campo y un 9 de 13 en triples yo creo que será cuestión de tiempo que algún equipo le ofrezca aunque sea por probarlo un contratillo de 10 días ¿no? por si pudiera ser una pieza válida ...para una rotación de playoff. Y cerramos con un par de buenas noticias... ...no son súper positivas... ...porque todavía no hemos cerrado... ...fechas para que vuelvan... ...pero tanto Michael... Porter Jr. como Zion Williamson parece que están bastante más cerca de volver de lo que parecía. En el caso de Michael Porter Jr., que se llegó a marcar como descartado para todo lo que quedaba de temporada, se está empezando a hablar de que podría volver en el mes de marzo y de hecho ha empezado ya a trabajar incluso en uno contra uno y se rumorea que se puede unir a las prácticas del equipo afiliado de la G League. Veremos si termina incluso jugando algún partido de G League, no, no lo descartaría para coger ritmo. Pero bueno, parece que buenas noticias, se espera que vuelva durante el mes de marzo y ya digo que eso es muy muy positivo porque no se le esperaba ver hasta septiembre del año que viene. Por lo tanto, la recuperación de esa lesión de espalda ha avanzado a buen ritmo. No tan buen ritmo como el de Zion Williamson que ya sabemos que lleva todo el año de baja con esos problemas... Y parece que por fin ese pie ha terminado de sanar, que parece que va a empezar a hacer contacto, va a hacer un poquito de, de pista, de entrenamiento, de baloncesto, y bueno, es un paso más adelante hacia su recuperación. Si este chico ya estaba fuera de forma cuando hacía entrenamientos todo el tiempo y jugaba partidos, no me quiero imaginar cómo está después de meses sin pisar una pista de baloncesto. Esperemos ver cuanto antes al mejor Zion Williamson. Y esto es todo por hoy, recordad que me podéis encontrar en redes sociales como NBA, tanto en Twitter como en Instagram también me podéis encontrar con ese mismo usuario en YouTube o en Twitch. Si estás escuchando esto en iVoox e me puedes dejar un me gusta en señal de apoyo y si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, por ahí vas a tener una opción de dejarme cinco estrellitas en señal de apoyo y bueno al final no te cuesta nada, ¿eh? es cuestión de segundos se hace una vez en toda tu vida y ya eso se queda para siempre y esto sí, sobre todo, es lo más importante activar las notificaciones del podcast suscribirse si todavía no estáis suscritos porque así seréis los primeros en enteraros de todo lo que pasa en la mejor liga de baloncesto del mundo